0: Willkommen bei, bei Boss Sinisters, dein Podcast über Business, Lifestyle und Fashion. Gemeinsam mit uns, Alice und Lara, stellst du dich den Herausforderungen des Lebens. Ein mix Talk aus privaten Stories, wertvollen Tipps und Couch-Feeling. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge der Bossy stars Schön, dass du wieder dabei bist. Wir hoffen, es geht dir gut und du bist weiterhin motiviert und fokussiert, deine Ziele und Vorsätze zu erreichen. Um bei dieser Folge gut mitmachen zu können, solltet ihr gleich kurz auf Stop drücken und auf unser Instagram-Profil gehen, denn wir haben unter dem Story-Highlight-Tool ein Tool für euch <lacht> vorbereitet, was ihr auf jeden Fall jetzt für diese Folge brauchen werdet, denn ihr könnt mit anhand diesen Tools erfahren, welche Versicherungen für euch oder Versicherungen für euch auf jeden Fall am besten sind. Deswegen macht ihr einen Screenshot von, setzt euch auf die Couch, bearbeitet dieses Tool und hört ganz entspannt unserer Folge zu.
1: Ja, wie Alice gerade schon ein bisschen angeteasert hat, heute geht es nämlich um das Thema Versicherungen. Und ich muss da ganz ehrlich gestehen, dass ich mich absolut gar nicht darin auskenne. Und ich denke mal, es geht vielen von euch da draußen genauso wie mir. Und deshalb klären wir so ein paar Fragen, zum Beispiel in welcher Lebenssituation man überhaupt welche Versicherung braucht und ob ich dazu eine professionelle Beratung brauche oder sowas, wie heutzutage diese App, die gerade viral geht, die heißt Klar, glaube ich, ob sowas schon ausreicht, um wirklich die passende Versicherung für sich rauszufinden. Und genau, solche Fragen und noch viel mehr möchten wir heute unseren Experten stellen und damit euch ein bisschen Licht in das Dunkle bringen. Und das ist der Oliver Schneider. Genau, der Olli sitzt
0: gerade neben mir. Wir haben heute auch schon... Schön gefrühstückt.
2: Ja, war sehr entspannt und lecker auf jeden Fall.
0: Ja, wir freuen uns natürlich, dass du heute dabei bist und dich bereit erklärt hast, alles Wissenswerte über das Thema Versicherungen zu erzählen. Wir kennen uns ja beide schon ewig, aber dadurch, dass ihr Oliver ja noch nicht kennt, würde ich einmal vorschlagen, dass du ein bisschen etwas über dich erzählst. Zum Beispiel, wie du zur Selbstständigkeit gekommen bist oder wie es kommt, dass du dieses Thema Versicherung so spannend findest, weil meistens denkt man ja, das Thema ist sau trocken.
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank nochmal für eure Einladung. Und ja, kurz zu mir. Ich bin Oliver Schneider, kurz Olli. bin 25 Jahre alt, komme aus Gelsenkirchen und... Ja, deine Frage, wie bin ich zur Finanzbranche gekommen? Eigentlich ganz coole Geschichte. Mich haben, ihr müsst euch vorstellen, mich haben schon immer zwei Dinge besonders fasziniert im Leben. Das sind zum einen Menschen, also deren Verhalten, deren Psyche und was sie so für Ziele haben im Leben. Also ja, wie sich eben diese Menschen mit ihren Zielen beschäftigen und wie sie da hinkommen. Und das andere ist so das Thema Geld. Nicht unbedingt. Geld haben oder vermögend sein, sondern so das Thema Wirtschaft an sich, also wie dieser Zusammenhang ist, wie wo kommt unser Geld her, ähm, wie ist der Wirtschaftskreislauf gebaut, warum sind die Rentenkassen meistens leer, also wir kennen es ja irgendwie so, das Thema Rente ist ja auch so ein besonderes in Deutschland und da habe ich mich immer gefragt, wie kann ich das beides kombinieren und habe da immer nach einer Lösung für mich gesucht und Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nach der Schule habe ich so eine kleine Findungsphase gehabt, sage ich mal. (lacht) Habe mich dann ähm, relativ schnell auch weiter im Thema Wirtschaft weitergebildet. Ähm, Habe dann auch ein Studium in dem Bereich angefangen. Habe aber auch dort relativ schnell festgestellt, dass so das ganze Theoretische nicht so meins ist. Und musste halt schon irgendwas Praktisches machen. Und bin dann glücklicherweise auf einen heutigen Geschäftspartner von mir gestoßen und ja habe mich dann in dem Unternehmen, wo ich heute bin, immer weitergebildet im Bereich Wirtschaft, mache das jetzt seit mittlerweile knapp drei Jahren und bin einfach super glücklich, was das Ganze angeht. Also nochmal kurz zu mir, die Punkte, warum ich in der Versicherungsbranche gelandet bin oder wie ich in der der Finanzbranche allgemein gelandet bin und was mich dabei auch eben sehr, sehr antreibt, also so meine Vision dahinter, die ich habe, ist, ich habe damals selber für mich erkannt es ist tatsächlich sehr sehr schwierig sich mit den ganzen auseinanderzusetzen und ich habe für mich damals immer schon in der Schule hinterfragt warum habe ich diese ganzen Sachen oder warum brauche ich vielleicht diese ganzen Sachen die mir meine Eltern vorgeschlagen haben die mich ähm, ja im Laufe meiner Schulzeit auch schon begleitet haben und da ist so meine Vision dahinter ich möchte gerne das Finanzsystem was wir haben gerade versuchen beziehungsweise nicht versuchen, sondern ich möchte es umkrempeln und die Leute wirklich darüber aufzuklären, was überhaupt benötigt wird am Markt und was halt eigentlich nicht mehr so äh, zeitgemäß ist und tagesaktuell in der Beratung ist. Denn nach meiner Erfahrung gibt es in Deutschland immer die vier gleichen Produkte oder die, die Produkte, die die meisten Leute eben besitzen. Ist so das erste das Girokonto, das benutzen die meisten dafür, um ja, ihre Ersparnisse halt wieder direkt auszugeben. Davon bezahlen wir auch alles, davon bezahlen wir unsere Fixkosten, unsere unsere Wohnung, unser Auto, unsere Versicherung, die wir eben haben. Und das zweite ist das Sparbuch, das werden wahrscheinlich auch noch viele kennen, da das wird halt meistens benutzt für die Rücklagen, für die eigenen, zum Sparen eben, ich baue mir irgendwie was auf ähm, damit. Und das dritte ist eben der Bausparvertrag für das Eigenheim später, der ja auch noch gerne verkauft wird, ist aber auch nicht mehr so zeitgemäß heutzutage. Mhm. Also ein Bausparvertrag ist wieder so ein Thema für sich, da muss man wahrscheinlich auch noch mal eine eigene Folge drüber drehen, tatsächlich, weil da gibt es halt auch ein paar paar Sachen, die einfach nicht mehr heutzutage aktuell sind. Mhm. Und der vierte Punkt ist eben auch noch eine klassische Lebensversicherung und das ist eben auch gedacht dafür, um fürs Alter zu sparen, aber ist eben auch wieder, wo man sagen muss, lohnt sich das eigentlich noch heutzutage? Weil wir haben so die Inflation, ich weiß nicht, ob ihr da in der letzten Folge auch schon mal Kurzes angeschnitten habt?
0: Eigentlich nicht.
2: Okay. Ähm, Auf jeden Fall da die klassische Lebensversicherung, die eben fürs Alter gebraucht wird und die ist aber auch nicht mehr zeitgemäß heutzutage und das gilt es eben zu ändern, also diese vier Sachen zu ersetzen für zeitgemäße Produkte, die es heutzutage gibt. Und das ist so meine Vision dahinter, dass ich eben Bock habe, mit Menschen zu arbeiten und mit Menschen darüber zu diskutieren oder zu reden, hey, so kannst du es halt heutzutage viel, viel besser machen. Ja, weil wir sind in der Finanzbranche nicht mehr auf dem Stand von vor 40 Jahren, wo das vielleicht noch so war mit diesen vier Produkten. Und ja, heute sind halt wieder andere Zeiten, die herrschen.
1: Das hört sich doch schon mal schön an, wenn man sich angekommen fühlt in dem, was man beruflich macht. Ich würde sagen, um erstmal so einen smoothen Einstieg ins Thema zu bekommen, kannst du uns ja erstmal so erklären, was überhaupt Versicherungen sind und wozu man überhaupt Versicherungen braucht.
2: Klar, sehr gerne. Wenn ich direkt anfangen kann mit einer kleinen Definition, also eine Versicherung bedeutet ja eigentlich nichts anderes, dass dir eine Zusage für eine finanzielle Leistung in der Zukunft gewährt wird. Also sprich, du hast irgendein Ereignis, was bei dir eintritt, beispielsweise Klopfer es sollte nichts passieren, aber wenn deine Wohnung oder dein Haus mal abbrennt später. Und so eine Versicherung würde dich dagegen eben schützen. Wichtig zu verstehen ist, eine Versicherung ähm, schützt dich nicht vor dem Eintritt dieses Ereignisses, also die kann dich nicht davor schützen, dass jetzt deine Wohnung abbrennt, sondern eher so vor diesen finanziellen Folgen, die davon entstehen. Und da muss man eben diesen Unterschied dazu ziehen. Ähm, Vergleichen tue ich das auch sehr gerne so mit einem Zahnarztbesuch. Also irgendwie hat man da auch immer so ein mulmiges Gefühl, also man will sich da nicht drum kümmern, aber es ist tatsächlich schon mal sinnvoll, sich wenigstens mal so jedes Jahr einmal zum Zahnarzt zu bewegen, um mal seine Zähne checken zu lassen. Genauso ist es halt auch im, im Thema Versicherung und Eine Versicherung sollte so trocken und unspannend das Thema auch irgendwie ist, also ich bin selber, ich sage auch selber immer, ich bin kein Freund von Versicherungen, aber man braucht sie tatsächlich in manchen Bereichen und ja, es sollte trotzdem eine positive, unterstützende Kraft in deinem Leben sein, finde ich persönlich, weil es ist da auch wieder vergleichbar so, ich gehe immer viel entspannter durchs Leben, wenn ich weiß, ich bin in den Bereichen, wo es mir wichtig ist, abgesichert Beispiel, also einen coolen Vergleich dabei finde ich auch, du nimmst auch einen Regenschirm mit, wenn gerade draußen die Sonne scheint.
1: Mhm. Also
2: falls es dann doch mal irgendwie anfängt zu gewittern oder zu regnen, hast du wenigstens den Regenschirm dabei und so sollte man irgendwie auch eine Versicherung sehen, finde ich. Mhm. Also wir können uns merken, was ist eine Versicherung? Sie hilft dir eigentlich dabei, unvorhersehbaren Abbau deines Vermögens zu betreiben. Also falls dir wirklich was passiert im Fall der Fälle, dass es eben... Ja, nicht dazu kommt, dass du an dein eigenes Vermögen dran musst. Und da finde ich auch noch von John Lennon ein cooles Zitat dabei. Er hat mal gesagt, Life is what happens when you are busy making other plans. Also mhm. übersetzt einfach, das Leben passiert, wenn du gerade dabei bist, irgendwas anderes zu erledigen. Und es, kommt, es kann immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Deswegen ja, sind Versicherungen in manchen Bereichen tatsächlich echt sinnvoll.
0: Ich habe dieses Zitat noch nie in Zusammenhang mit
1: Versicherungen gesehen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das war gerade so, okay. <lacht> ja, cool. Ähm, und was meinst du, welche sind denn die wichtigsten Versicherungen? Also es gibt ja so viele Versicherungen auf dem Markt heutzutage und jeder sagt, die brauchst du und die brauchst du und die brauchst du. Aber welche sind denn jetzt konkret die wichtigsten, die man wirklich braucht? Und könntest du die vielleicht auch definieren?
2: Klar, sehr gerne. Also wenn jemand zu mir kommt, habe ich immer die unterschiedlichsten Menschen bei mir sitzen. Ich habe... Leute da, die haben irgendwie viel zu viele Versicherungen, also die sind dann so sogenannt überversichert. Manche sind tatsächlich schon relativ gut abgesichert und manche haben halt viel zu wenig bisher. Und es ist immer ja natürlich sinnvoll, sich nur gegen die wirklich wichtigen Ereignisse abzusichern. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, beispielsweise ein Klavier fällt von oben auf meinen Kopf, ist passiert wahrscheinlich eher seltener, deswegen brauche ich mich dagegen jetzt nicht unbedingt abzusichern. Aber halt sowas wie eine Wohnung kann mal abbrennen, eine Kerze fällt irgendwo um oder ich mache irgendwas von jemandem anderen kaputt beispielsweise. Wenn du jetzt aber irgendwie jemanden hast oder jemanden kennst, der jetzt eine Brille trägt und die liegt irgendwo und du setzt dich mal aus Versehen drauf, dann ist sie wahrscheinlich relativ schnell kaputt. Und genau Freuen, davor... Wenn ich mich draufsetze. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Und genau davor schützt eben dich auch dann diese Versicherung. Und... Ja, was gibt es für Versicherungen? Also, wenn ich an das Thema denke, fallen mir eigentlich spontan nur die drei wichtigsten ein. Das ist zum einen natürlich die gesetzliche Krankenversicherung. Das ist so das Thema, da werden wir alle reingeboren. Das kann man irgendwie nicht ändern. Das ist wie so eine Religion.
1: Das ist ja ein Muss, ne?
2: Richtig, genau. Das das, das müssen wir halt haben. Und da beschäftigt man sich ja am Anfang des Lebens auch irgendwie nicht. Also, wenn da jemand Neues auf die Welt kommt, wird dann relativ schnell gesagt, du bist jetzt in der Versicherung deiner Eltern. Und meistens ist es so, dass die Leute sich dann im Laufe seines Lebens kaum noch mehr damit beschäftigen, obwohl das halt auch wieder ein Thema ist, wo man sagen muss, die machen halt auch schon Unterschiede, also die gesetzlichen Krankenkassen. Natürlich mhm. gibt es dann auch die Möglichkeit, wenn du jetzt ähm, viel verdienst oder dich auch selbstständig machst, dass du dann in die private Krankenversicherung sozusagen wechseln kannst. Aber in der gesetzlichen sind wir tatsächlich erstmal alle von Anfang an so mit drin.
1: Und ich würde auch sagen, man kann ja auch voll schwer wechseln. Also ich habe das bei meiner Mitbewohnerin mitbekommen, die hat sich äh, privat versichern lassen. Mhm. Und da kommst du ja, also wenn jetzt nicht dein Arbeitgeber sagt, ja hey, ich versichere dich jetzt, äh, dann kommst du da ja erstmal richtig schwer raus.
2: Ja, schon. Also es gibt immer die Möglichkeit zu wechseln. Die haben halt ihre ihre Fristen manchmal, obwohl das ja jetzt auch zum zum Jahreswechsel wieder abgeschafft wurde, dass es da halt keine Fristen mehr gibt, zu denen man wechseln (lacht) kann oder darf. Und ja, deswegen ist es da eigentlich auch sehr sinnvoll, sich mal mit auseinanderzusetzen. Obwohl das halt eigentlich so ein ein Thema ist, da denkt man eben nicht viel drüber nach. Weil ich sage auch ganz ehrlich, 90% der der Leistungen bei den Krankenkassen sind meistens immer gleich. Da gibt es dann aber immer noch so kleinere Unterschiede, wie zum Beispiel... Ja, Vorsorge fürs Thema Krebs ist bei manchen früher im Alter gegeben als bei manchen anderen Gesellschaften und da gibt es halt so kleinere Unterschiede, die die halt machen. Oder so Bonuszahlungen, das ist ja auch immer cool, wenn du sagst, ich habe einen ähm, normalen BMI, ich gehe ins Fitnessstudio, ich halte mich mal ab und zu im Leben auch fit, gehe auch mal zum Zahnarzt wieder, da haben wir wieder das, das leidige Thema Zahnarzt, dann zahlt die Versicherung dir auch gerne mal einen Bonus aus, weil du dich eben mit deiner Gesundheit auseinandersetzt. Dann das zweite Thema, was mir einfällt, ist die private Haftpflichtversicherung. Wie der Name schon sagt, ist es Thema, also sollte eigentlich Pflicht sein, ist es aber tatsächlich gar nicht. Ist aber mit so die Versicherung, bei der du am wenigsten zahlen musst meistens und bei der du am stärksten abgesichert bist. Mhm. Also man denkt jetzt wahrscheinlich bei einer Haftpflicht immer so an so Schäden, ich mache was von jemand anderem kaputt, das Beispiel wieder mit der Brille. Aber so das Größte, was du ja kaputt machen kannst bei jemand anderem, ist der Mensch an sich. Also wenn ich jetzt mal ein, ein doofes Beispiel gesagt, ich gehe aus Versehen mal über eine rote Ampel, ich habe vielleicht gerade Kopfhörer im Ohr und äh, achte gerade nicht auf die Straße. Wir kennen das ja alle mit die Smombies, ne? die so auf den Straßen rumlaufen. Und wenn dann irgendwie ein Fahrradfahrer bei, bei dir ausweichen muss, weil er gerade an der Ampel auch vorbeifährt und sich irgendwie unglücklich äh, hinlegt, dann kann der vielleicht irgendwie sein Leben lang nicht mehr arbeiten gehen und das ist halt ein riesiger Verdienstausfall für den Mensch. Und das würde dann deine Versicherung, also deine private Haftpflichtversicherung in dem Fall für ihn ersetzen, dass du es halt nicht aus eigener Tasche bezahlst, weil das geht dann schon mal schnell in die Millionenhöhe. Deswegen sind da so Absicherungssummen von 20 Millionen, 50 Millionen auch meistens ähm, Bei den meisten Gesellschaften immer Pflicht und immer vorhanden.
0: Krass, dass die dann so günstig ist beim Einzahlen, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, also was ist denn da so der ungefähr so so überschlagen? Wie viel zahlt man dafür so im Monat oder Quartalsweise? Im im
2: Jahr, rechne ich das immer gerne, ist es so meistens zwischen 40 und 50 Euro im Jahr. Also du zahlst drei, vier Euro im Monat, das ist nicht sehr teuer. Das sollte sich tatsächlich jeder mal irgendwie leisten und jeder sich auch damit beschäftigen, weil das ist ein sehr unterschätztes Thema tatsächlich auch. Und das Dritte, was mir einfällt, ist die Berufsunfähigkeit. Also das große Thema Gesundheit da wieder, weil eine Berufsunfähigkeit dient ja eigentlich nichts als nichts anderes als ein Einkommensersatz für dich. Also du bist jetzt irgendwie mal im Laufe deines Lebens, schaffst es mal nicht, auf mehrere Jahre gesehen, Deinen Beruf auszuüben, ein Beruf, da zählt auch beispielsweise ein Student zu, also wenn du mal irgendwie eine Zeit lang nicht studieren kannst, weil du vielleicht auch ähm, das irgendwie nicht schaffst. Wir kennen das ja alle, mal so Prüfungsstress oder sowas hast. Mhm. Ja, dadurch würde eben auch eine Berufsunfähigkeit schon in Kraft treten. Und wenn man jetzt so daran denkt, was glaubt ihr beide, wie viele Leute so im Durchschnitt berufsunfähig werden im Laufe ihres Lebens? Könnt ihr das so einschätzen? Von
1: zehn Leuten so?
2: Ja, Beispiel. Zwei? Zwei. Zwei Leute von zehn, sagt ihr? Ja. Ja, im, Kommt dem ungefähr nah. Also jeder Vierte wird tatsächlich Na, in Deutschland krass, mal berufsunfähig. Das ja.
1: Aber berufsunfähig heißt ja einfach, also vielleicht kann man dazu nochmal eine Definition geben. Hm. Also was versteht man darunter? Dass man einfach die Tätigkeit nicht mehr ausführen kann, die man erlernt Richtig, hat ja. oder allgemein nicht mehr arbeiten kann. Also ist dass es nur du, die Tätigkeit, ja. die ich erlernt habe? Oder ist es, dass ich allgemein so eingeschränkt bin, dass ich jetzt auch keine Umschulung machen könnte zu irgendwas anderem und da auch nicht arbeiten könnte.
2: Berufsunfähig bedeutet in der Definition, dass du deinen jetzigen Beruf, den du jetzt gerade ausübst, zu 50% nicht mehr ausüben kannst. Also das muss dann natürlich auch per Arzt festgestellt werden, dass du das eben nicht mehr machen kannst. Jetzt bist du ja, Lara, du bist Studentin, richtig? Ja. Genau, wenn du jetzt dann zu 50%, sage ich mal, nicht mehr studieren kannst... Und das muss dann ärztlich halt festgestellt werden, dann würdest du aus einer Berufsunfähigkeit, falls du dann eine besitzt, schon Geld bekommen. Mhm. Und das ist immer ganz wichtig, darauf zu achten, dass in der Berufsunfähigkeit da nicht auf einen anderen Beruf verwiesen werden kann, weil das gibt es auch bei ja, Gesellschaften, die das eben, die da leider nicht so die guten Angebote, sage ich mal, haben in dem Bereich, dass die dann auch schnell mal auf einen anderen, anderen Beruf verweisen können. Also dann einfach sagen können: Ja, du bist jetzt zwar für deinen Beruf gerade berufsunfähig, aber du kannst ja noch das und das arbeiten. So macht es zum Beispiel auch der Staat, also wir sind ja durch den Staat auch schon abgesichert, da denken ja auch viele so, das reicht, aber tatsächlich ist das nicht so und der Staat sagt eben, ja du bist vielleicht, das in dem Sinne heißt es eben erwerbsminderungsunfähig und kannst demnach aber noch was anderes ausüben. Mhm. also verweisen dich dann im Prinzip auf einen anderen Beruf.
0: Aber was kriegst du denn bei einer Berufsunfähigkeit dann ausgezahlt? Ist es dann abhängig von deinem Status, ob du jetzt Student bist oder ob du in was für einem Job du bist oder das, was du eingezahlt hast? Oder äh, woran misst sich das Geld, was du von der Berufsunfähigkeit dann rausbekommst? Versicherung,
1: sorry.
2: Das legst du am Anfang fest. Das ist ja immer am besten, wenn man das dann zusammen mit einem Experten in dem Bereich halt auch macht. Und dann sagst du zum Beispiel, als Student gibt es, Höchstgrenzen, wo du bis zu 1.000 oder 1.250 Euro im Monat absichern kannst, die du dann auch im Fall der Fälle eben ausgezahlt bekommst. Aber das legst du am Anfang, wie gesagt, fest.
1: Ja, du hattest ja jetzt drei Versicherungen genannt, aber wir hatten ja ganz am Anfang auch nochmal wegen Rente und so gesprochen. Es gibt ja auch die Rentenversicherung. Die ist ja auch Pflicht, ne?
2: Genau, richtig.
1: Okay, also die wird ja dann einfach so von deinem Gehalt quasi... abgezweigt. (lacht) abgezweigt.
2: <lacht> Richtig, genau. Das ja, wenn ist,
1: du selbstständig bist, ne?
2: Ja, ja, du kannst dich, du hast halt die Möglichkeit, dich befreien zu lassen in bestimmten, ähm, ja, bestimmten Berufsgruppen, sage ich mal. Und die gesetzliche Rente, das ist ja dafür gedacht, dass wir heute, also wir zahlen ja heute sozusagen ein und die Rentner von heute werden daraus ja direkt bezahlt. Das ist mhm. ja so dieser Generationenvertrag, den wir da damit äh, geschlossen haben. Und mit dem Ja, Rente ist nochmal so ein Thema für sich. Also, da kann man auch, glaube ich, stundenlang drüber reden, was da genau passiert ist. Warum sind gerade die Rentenkassen bei uns leer? Und warum funktioniert das vielleicht in Zukunft auch nicht mehr so wirklich durch den Staat nur? Und da sollte man sich auch tatsächlich privat immer schon umschauen, was es da für Möglichkeiten halt in dem Bereich gibt. Also für das Thema Ruhestandsplanung. So der, der längste Urlaub im Leben, den wir haben.
1: Ja, jetzt haben wir ja so die wichtigsten Versicherungen mal besprochen, einen groben Überblick bekommen. Aber was vielleicht auch ganz interessant ist, zu wissen, wer wann welche Versicherung überhaupt benötigt, ob man da überhaupt Abstufungen machen kann, dass man sagt, boah, okay, ich bin jetzt Studentin, da ist vielleicht die und die Versicherung sinnvoller. Also grob gesagt, gibt es da eine Abstufung, wer wann welche Versicherung benötigt. Oder sagt man, ja, es gibt jetzt drei Versicherungen, die sind nötig und der Rest ist halt, je nach Gewissen, was man halt möchte.
2: Ja, um dich da mal kurz abzuholen, das ist tatsächlich immer individuell zu sehen. Also wenn, selbst wenn da jetzt zwei Studenten sitzen oder zwei Auszubildende sitzen, die werden ja auch nicht die gleichen Voraussetzungen mitbringen, erstmal, um verschiedene Versicherungen eben zu bekommen. Und zum anderen haben die wahrscheinlich auch irgendwie so andere Lebens. Lebensgestaltung. Also jeder braucht ja irgendwie was anderes. Deswegen muss man das immer individuell betrachten. Und ich würde tatsächlich mal sagen, so pauschal gesagt, lässt sich sagen, dass je früher man anfängt mit allem, desto besser ist es. Egal, ob es jetzt für die Ruhestandsplanung ist oder halt so mit dem Bereich Gesundheit zu tun hat. Es ist immer frü- früher am besten, sich damit auseinanderzusetzen, da du ja heute wahrscheinlich gesünder bist als morgen. Und jeder, der irgendwie Mitte 40 ist, der hat schon mal viel erlebt, der hat schon viel im Leben durchgemacht und ja vielleicht schon mal die eine oder andere Krankheit hinter sich gebracht und du bist immer ein Risiko für eine Versicherung. Wenn du dich vor allem im Gesundheitsbereich absichern möchtest, so das Thema Berufsunfähigkeit wieder angesprochen, dann ist das für die Versicherung oder für die Gesellschaft immer ein Risiko. Und deswegen gibt es da ja auch so Gesundheitsfragen mit drin. Ne? Wie, warst du schon mal krank? Warst du schon mal irgendwie in Behandlung? Und das wird halt alles abgefragt.
1: Ja, die wollen sich ja auch absichern wahrscheinlich, Richtig. ne? Genau, also es ist
2: eine Versicherung, das kann man auch nochmal als Definition vielleicht sehen, es ist immer wie eine Wette gegen den Versicherer. Und der Versicherer ist natürlich auch ein Unternehmen, die wollen auch irgendwie natürlich Geld machen, die wollen am Markt bestehen bleiben und man muss immer schauen, dass die Versicherung dich so bestmöglich absichert, dass sie trotzdem in deinem Interesse handelt. Mhm. Und das ja, sollte man immer dann, wie gesagt, auch gerne mit einem Experten zusammentun, und bei Wer braucht was ist eben zu sagen, je früher, desto besser. Ich würde persönlich sagen, als Schüler schon sich mit dem Thema Berufsunfähigkeit zu beschäftigen, weil dann zahlst du ja auch meistens viel weniger Geld, also die Beiträge sind deutlich geringer und du hast halt den gleichen Versicherungsschutz, als wenn du dich jetzt erst mit 30 darum kümmerst beispielsweise.
0: Aber jetzt äh, mal ganz kurz da, um dazwischen zu grätschen. Hm. Wenn ich jetzt Schüler bin, ich meine, ich bin ja jetzt auch Studentin, Und das Geld, was ich neben dem Studium verdiene, beziehungsweise als Schüler neben der Schule verdiene, da sage ich ja jetzt nicht, okay, ich möchte das Geld, was ich jetzt habe, für Versicherungen ausgeben. Mhm. Also so hab ich oder denke ich halt jetzt noch. Ich denke mir jetzt so, was soll ich mich jetzt schon um die Berufsunfähigkeit kümmern oder keine Ahnung Rente oder so, wenn ich jetzt überhaupt noch überhaupt gar keinen festen Job habe. Und das bisschen Geld, was ich verdiene, in mich selbst jetzt zum Leben rein investieren könnte. Was meinst du, was hilft da, um diesen Kniff aus dem Kopf zu kriegen?
2: Es ist immer eine Frage, was ist dir lieber? Möchtest du jetzt gerade diese paar Euros, sage ich mal, mehr zum Leben haben? Oder sagst du, ich nehme vielleicht mir selber, so psychologisch gesehen, diese paar Euros am Anfang des Monats weg, um im Laufe der Zeit, immer ein besseres Bauchgefühl in sich zu haben. Da ist wieder so das Beispiel mit dem Regenschirm bei Sonnenschein. Ich gehe einfach viel entspannter durchs Leben, wenn ich weiß, hey, mir kann ja gerade irgendwas passieren, ich bin trotzdem abgesichert. Oder, weil die meisten Leute kommen immer erst darauf, wenn wirklich was passiert. Und dann ist immer das das Geschrei groß und dann wird immer gesagt, ja, hätte hätte ich mal, hätte ich mal, genau. (lacht) Und wenn du älter bist, ist das Risiko immer viel, viel höher, dass dir irgendwas passiert und dann, wie gesagt, hast du, hattest du vielleicht schon mal was im Laufe des Lebens. Es ist immer besser zu zahlen, auch wenn dir nichts passiert. Auch selbst, wenn du die Versicherung nicht brauchst. Es ist trotzdem immer besser, weil du einfach ja, ein besseres Gefühl dabei hast. Und Generell Schüler, Studenten, Berufsunfähigkeit, da sehr, sehr wichtig, sich darum schon, schon zu kümmern, weil einfach du bist jünger, du bist gesünder und ja, das Thema so, ich verdiene mein erstes eigenes Geld, ist dann auch nochmal sehr, sehr wichtig. Sobald da irgendwie dein erstes Gehalt auf deinem Konto landet, sollte man sich dann mit, dem, mit den Themen Haftpflicht mal beschäftigen. Also falle ich überhaupt noch in den Versicherungsschutz von meinen Eltern. Da ist bei einigen Tarifen so, dass du dann zum Beispiel schon direkt rausfällst, dass du dann deine eigene Haftpflicht brauchst. Oder auch, wenn man halt umzieht, also den ersten eigenen Hausstand gründest dass du so dich mit dem Thema Haftpflicht und Hausrat dann womöglich auch noch beschäftigst. Den Rest würde ich tatsächlich immer so als, als obendrauf sehen, also als so Luxusversicherung, ne? sowas, was man halt in den anderen Bereichen halt eben braucht. Aber das ist wie so ein Rechtsschutz zum Beispiel. Aber das ist halt immer, wie gesagt, bei jedem individuell zu betrachten. Der eine streitet sich halt weniger, der andere vielleicht ein bisschen mehr und braucht dann demnach einen Rechtsschutz. Mm, hello. <lacht> Ja, Alice ist dann vielleicht so ein Fall, nein, aber ähm, ja, wie gesagt, es ist immer tatsächlich besser, sich damit so früh wie möglich zu beschäftigen. Ich bringe es meiner Schwester gerade schon so ein bisschen bei, die ist 15 und gucke mit ihr schon mal, hey, was brauchst du überhaupt später im Leben? Also wenn, ihr, wenn sie jetzt 16 wird, sie hat jetzt gerade ihr eigenes Konto zum Beispiel eröffnet, das ist natürlich auch so das Erste, wo sie sich mit dem Thema Finanzen dann beschäftigt, da spart sie jetzt schon mal Geld drauf. Und da habt ihr ja letztes Mal auch eine coole Folge zu gehabt, zum zum Thema, wie kann ich mein Geld aufteilen. Und ja, das äh, lässt sich dazu zu sagen. Also abschließend, Fazit, so früh wie möglich ist immer besser.
0: Also genauso wie bei Finanzen. Ja. Und woher weiß ich jetzt genau, welche Versicherung zu mir passt? Also Lara hat es ja am Anfang schon angesprochen, reicht da so eine App wie Clark oder... Gehe ich zu der Versicherung selber hin oder wie lasse ich mich beraten? Beziehungsweise, wenn du Lust hast, kannst du uns natürlich jetzt auch gerne ein bisschen beraten hier. Das ist dann auch perfekt für das Tool, was wir eben online gestellt haben. Ja, erzähl einfach mal ein bisschen.
2: Gerne. Also ich hoffe, das ist ja jetzt gerade schon sehr, sehr hilfreich für diejenigen, die halt zuhören, dass sie sich mal mit dem Thema beschäftigen. Und ich denke, da sind ja auch viele junge Zuhörer mit dabei. Und da ist es halt so wieder, wie betrachtet man das Ganze, also wie suche ich für mich die besten Versicherungen raus. Natürlich ist das alleine immer sehr, sehr schwer. Das ist genauso, es gibt mehr Finanzprodukte am Markt, als es eigentlich Menschen in Deutschland gibt, also mehr als 80 Millionen. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, alleine sich in diesem Dschungel aus Versicherungen zurechtzufinden (lacht) und da irgendwie das Beste für sich rauszusuchen. Deswegen ist da immer meine Devise dabei, meine Empfehlung dazu. Klar, so, so Apps sind cool, um das zu organisieren. Und wir leben ja auch in so einer modernen, digitalisierten Welt, wo das halt immer viel, viel präsenter wird. Und da sollte man tatsächlich immer jemanden haben mit an der Seite, der trotzdem Experte ist auf diesem, in diesem Bereich. Und wenn möglich auch da unabhängig beraten kann. Da ist wieder das das Beispiel, ich gehe jetzt zur Bank bei mir um die Ecke, also zu meiner Hausbank, wo jetzt auch vielleicht meine Eltern waren, wo meine Großeltern schon waren, wo ich vielleicht auch schon mein Girokonto habe und die Bank kann meistens immer nur diese eine Sache anbieten, die die halt auch da haben. Also die Bank hat meistens immer so ein, zwei Anbieter nur. Und natürlich ist es wahrscheinlich da umso schwieriger zu wissen, ob das jetzt gerade wirklich der beste Anbieter für mich ist. Genauso ist es beim Autokauf wenn du jetzt ins Autohaus gehst und sagst, ich gehe jetzt nur beispielsweise mal zu Mercedes, finde ich persönlich ein cooles cooles, äh, cooles Modell, ähm, und sagst eben, ja, Mercedes hat jetzt in allen Bereichen die besten Autos. Vielleicht haben die das in manchen Bereichen, also so die Sportwagen sind cool und die haben halt ne, viel, viel PS, cooles Design, aber vielleicht können die ja so Geländewagen gar nicht so gut bauen, wie beispielsweise ein anderer Anbieter. Jeep oder so. Jeep, genau. (lacht) Und ja, so ist es eben auch im Bereich Finanzen oder Thema Versicherung. Und so handeln tatsächlich immer noch leider viel zu viele Leute, dass die Vertrauen darauf schenken, ja, da, wo jetzt meine Eltern waren oder da, wo ich jetzt auch schon immer hingegangen bin, da gibt es auch wahrscheinlich das beste Angebot für mich. Ja, ist ja
0: auch der leichteste Weg, ne? Richtig, genau. Da muss man sich nicht damit beschäftigen und, äh, ja.
2: Richtig. Und da ist es halt immer wichtig zu schauen, dass du jemanden an der Seite hast, der irgendwie unabhängig ist, unabhängig agieren kann und da den ganzen Markt schon vorher für dich screenen kann sozusagen. Also da schon einen richtig guten Überblick hat. Weil es ist ja auch so, dass du dadurch dir oftmals erheblich viel Geld einsparst. Beispiel ist da wieder Versicherungsvergleich bei einer Bank und bei einem unabhängigen Anbieter. Wenn du jetzt irgendwo hingehst, der da den ganzen Markt für dich vergleichen kann, dann landest du wahrscheinlich bei einer Haftpflicht, bei einer Bank irgendwie so bei... 70, 80 Euro im Jahr, wenn du die aber mal vergleichst am Markt, dann sind das so 40 bis 50 Euro.
0: Aber haben die dann auch spezifische Unterschiede oder ist eine Haftpflicht eine Haftpflicht?
2: Die machen tatsächlich auch Leistungsunterschiede, gut, dass du das ansprichst, weil man muss nicht nur den Preis vergleichen oder darf nicht nur den Preis vergleichen, sondern auch natürlich die Leistung, die dahinter steckt. Und das ist dann auch meistens so oder oftmals so, was ich bisher erleben durfte, dass viele Leute da einen zu geringen Schutz bisher haben. Also gar nicht die Leistungen, die die eigentlich benötigen. Und das wissen die meisten tatsächlich gar nicht. Und deswegen ist es da wieder, da schließt sich der Kreis wieder, wirklich wichtig, mal alle halbe Jahre mal in seinen Unterlagen reinzuschauen und zu sagen, okay, bin ich überhaupt noch auf meinem aktuellen Stand? Ne? Mhm. Und das dann eben zusammen mit einem Experten zu tun, ist immer, finde ich persönlich, deutlich besser, als wenn du es jetzt alleine versuchst. Natürlich kann man es alleine machen, nur dann bräuchte man eben auch ja, in eigentlich allen Bereichen nichts oder keine, keine Experten mehr, weil du kannst dir im Prinzip alles selber im Internet anlesen. Nur ob es vielleicht Zeit, ähm, zeiteinsparender ist, wenn du es zusammen mit jemandem äh, jemanden machst, der schon Erfahrung in den Bereichen hat, ja, das wird wahrscheinlich dann so, äh, so sein.
1: Okay. Ich glaube, zu Anfang ist es voll wichtig, also was wir auch bei der letzten Folge gesagt haben, dass es wichtig ist, dass man sich schon mal informiert und so einen groben Überblick hat. Aber wie du gerade gesagt hast, du kannst jetzt nicht, wahrscheinlich, also es würde sehr lange dauern, bis du bei jeder Krankenversicherung jede Leistung durchgegangen bist und alle Leistungen verglichen hast, die Preise verglichen hast, dann ist es wahrscheinlich doch besser, wenn man sich da so einen unabhängigen Experten an die Seite stellt und dann auch noch mal zu gucken oder vielleicht in der Familie so zu fragen, wenn es jetzt um Gesundheit geht, was da vielleicht schon in der Vergangenheit vorgefallen ist, wo man vielleicht ja mehr aufpassen sollte, was wahrscheinlicher sein könnte, was vielleicht im Alter passieren kann und ähm, sich dann da die Leistungen dementsprechend anpassen lässt. Vom Experten.
0: (lacht) Boah, ich habe gerade die ganze Zeit im Kopf, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn Werbung etwas mit euch macht? Und jedes Mal, wenn wir jetzt über Vergleich reden, habe ich Check24 einfach im Kopf. Ja, vergleichen, vergleichen, die ganze Zeit habe ich so Check24, oh Gott, das ist so nervig. <lacht>
2: ja, das Marketing, das macht das ja dann gut an ja. der Stelle, ne? dass die da dich, sich in deinen Kopf einbrennen sozusagen. Ja, wir
0: reden über Versicherung und ich habe Check24
1: Ah, egal. <lacht> ich dachte, ich sage es jetzt einfach mal kurz. Spaß am Rande. Okay, hast du abschließend vielleicht, um das Thema so ein bisschen abzurunden, ein paar Tipps für uns, worauf ich jetzt achten sollte beim Thema Versicherung oder was mir helfen würde?
2: Ja, ich habe das mal in drei kleine Tipps zusammengefasst. Und zwar zum ersten oder der erste Punkt ist so, suche dir halt unabhängige Experten in dem Bereich, was wir gerade angesprochen haben. Du hast immer die bessere Chance, da ein besseres Angebot zu bekommen, als wenn du es jetzt eben selber machst oder auf eigene Faust versuchst oder halt zu einem Anbieter gehst, der eben nur dieses eine Produkt anbieten kann oder nur diese eine Gesellschaft eben anbieten kann und ja, das ist da im Prinzip ganz, ganz wichtig, weil damit spare ich mir Geld und wahrscheinlich auch eine Menge Zeit ein, die ich anders weil anderweitig in mein Studium, in meine Arbeit beispielsweise investieren kann. Dann der zweite Punkt, kümmere dich so früh wie möglich und vor allem auch regelmäßig um deine Absicherung. Als erstes solltest du da eben den Gesundheitsbereich betrachten, das Thema Berufsunfähigkeit oder ja auch in anderen Bereichen eine Dienstunfähigkeit, beispielsweise im Bereich der Beamten. Und darauf sollte man als erstes so sein sein Augenmerk legen, auch wenn man das Thema, wie gesagt, nicht so spannend findet oder halt eher so trocken betrachtet wird, aber es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil wenn du früher schon ein besseres Bauchgefühl hast und durchs Leben gehen kannst als Könnte dir halt nicht viel passieren. Und wenn dir was passiert, dann bist du eben abgesichert, dann ist es für dich immer viel, viel besser. Und der dritte Punkt ist, hinterfrage auch deine Absicherung, die du schon hast, oder ob du diese wirklich benötigst, die dir vielleicht jemand anders vorgeschlagen hat. Also da auch gerne unbedingt selber schlau machen mit Artikeln, mit Fragen in der Familie, mit anderen Experten, also da auch untereinander von Experten vielleicht auch Vergleiche ziehen, was du überhaupt benötigst und was du vielleicht auch schon hast, ob das überhaupt noch gerade zu dir passt. Denn es gibt ja auch das Sprichwort, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also auch nicht jeder Anbieter oder nicht jeder Experte in diesem Bereich wird vielleicht auch zu deinem hundertprozentigen Vorteil handeln wollen. Da muss man dann eben auch wieder seine, seine Unterschiede ziehen und sich da selber auch schlau machen tatsächlich.
0: Bist du Bist so ein richtiger Sprichwortkönig, ne?
2: Ja, schon. Ich mein, Sprichwörter kann man halt oft auf, auf die Lebensbereiche beziehen und auf seine Lebenslage. Ne? Wo holst
0: du dir die denn immer her? Googelst du?
2: <lacht> nee, die sind so in meinem Kopf verankert. Deswegen, das kommt dann immer relativ spontan.
0: Oh, sehr cool. So, jetzt kommen wir zu unserer Instagram-Umfrage. Und zwar durftet ihr fleißig wieder Fragen stellen. Und ein paar wurden jetzt schon während der Folge beantwortet. Aber ein paar stelle ich dir jetzt einfach nochmal so konkret. Und zwar, die erste war, wie sollte ein Beamter sich absichern?
2: Ja, coole Frage auf jeden Fall. Leider nicht so einfach und pauschal zu beantworten, da da auch wieder jeder individuell betrachtet werden muss. Weil Beamte sind natürlich durch den Staat schon viel, viel besser abgesichert. Also auch im Bereich Gesundheit, im Bereich Vorsorge für später. Aber vor allem so in den ersten Dienstjahren gibt es da auch die gleiche Absicherung, wie es zum Beispiel auch ein Angestellter hat. Und da würde man eben auch wieder auf den Start komplett zurückfallen. Also ne, da eben auch eine sehr geringe Absicherung da ist in den ersten paar Dienstjahren, muss man sich da mit dem Thema Dienstunfähigkeit auch schon beschäftigen. Da gibt es natürlich auch wieder die unterschiedlichsten Regelungen, ob man jetzt Lehrer ist, ob man jetzt äh, anderswo im öffentlichen Dienst arbeitet oder so. Und im Alter ist es tatsächlich auch so, dass trotz dem die Beamten ja eine bessere Absicherung haben fürs Alter, also die Pension, die da gezahlt wird, muss man sich trotzdem drum kümmern, weil trotzdem noch eine Lücke da ist später. Also ihr Beamte werden auch nicht auf diesen gleichen Stand kommen, den sie jetzt gerade als Verdienst haben später im Alter.
0: Gut, dann kommen wir direkt zum Nächsten. Und zwar, welche Versicherung ist für eine selbstständig arbeitende Person am besten geeignet? Hm.
2: Auch wieder eine sehr spannende Frage und lässt sich auch ja, relativ individuell wieder beantworten, sage ich mal. Da das auch wieder darauf ankommt, wo du jetzt gerade selbstständig bist. Die einen sind im Bereich künstlerische ähm, Aktivitäten selbstständig, die anderen machen auch was irgendwie im Bereich Finanzen beispielsweise. Und da sich so das Grundthema ist so glaube ich Gewerbehaftpflicht wäre am sinnvollsten, wenn man jetzt irgendwie selbstständig ist, dass man sich darum schon mal kümmert. Der Rest ist da wieder so komplett auf die Person zugeschnitten. Also da muss man wieder sich am besten einen Experten mit an die Hand nehmen, der sich da wieder super gut drüber aufklärt und der da wieder sagt, hey, das brauchst du gerade in deiner Situation.
0: Gibt es denn immer extra Experten pro Status, sage ich jetzt mal, oder geht man zu einem Experten und der weiß über alles Bescheid?
2: Also ich, Oder würdest
0: du jetzt zum Beispiel sagen, du kennst dich jetzt mehr in diesem Bereich aus als in. Du kannst lieber Leute in Finanzbranchen beraten als jetzt Musiker?
2: Hm. Coole Frage. Hm. Würde ich so beantworten. Ich, ich, also ich kann auch nicht alles wissen. Ich bin auch nicht allwissend und genauso gibt es in, in verschiedenen Bereichen auch tatsächlich Experten, die jetzt sich mit dem Thema künstlerische Selbstständige vielleicht besser auskennen als ich jetzt in anderen Bereichen der Selbstständigkeit oder auch im Bereich Beamte sich viel, viel besser auskennen, als ich es jetzt gerade tue. Und da sollte man auch immer auf diese Experten zugreifen können. Und das geht meistens dann immer durch ein Netzwerk, was dann, ja, also Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat, sagt man ja auch. Ein Na, guter Wieder ein <lacht> ne? Und da halt möglichst viele Kontakte zu haben in verschiedensten Richtungen ist immer, glaube ich, sinnvoll. Also wenn ihr jemanden kennt, der im Bereich Finanzen tätig ist, stellt da auch irgendwie den Kontakt zu dem her und sagt ihm, hey, hast du vielleicht Kontakt oder kennst du dich selber damit aus, zu Leuten, die sich mit meiner Situation gerade auskennen oder beschäftigen können.
0: Ja. Und möchtest du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was eine Gewerbehaftpflicht ist?
2: Ja, eine Gewerbehaftpflicht sichert dich eigentlich ähnlich wie eine private Haftpflicht, nicht im privaten Bereich, sondern in deinem gewerblichen Bereich gegen die Risiken ab, die da entstehen können. Also ich habe zum Beispiel Angestellte, die bei mir arbeiten und kann im Prinzip Schäden, die jemand verursacht, wenn ich jetzt irgendeinen Auftrag habe für jemand anderes, beispielsweise ich bin jetzt in, im Bereich Handwerk tätig und ich habe einen Auftrag, einen großen Auftrag bekommen für, von jemandem anders, dass mich so eine Gewerbehaftpflicht vielleicht vor möglichen Schäden, die ich demjenigen verursachen könnte, schützt. Also, dass ich das wieder nicht aus eigener Tasche bezahle, sondern meine Gewerbehaftpflicht, das im Prinzip für mich übernimmt, Mhm. diese Schäden.
0: Next question. Was sichert ein Rechtsschutzversicherungspaket ab? Was ein Wort. (lacht) Ja,
2: sehr, sehr äh, langes Wort. Und da auch genauso. Das musst du tatsächlich mit dem Berater deiner Wahl abstimmen. Also was brauchst du? Brauchst du eine private Rechtsschutzversicherung? Brauchst du eine im Bereich Verkehr vielleicht? Äh, Im Bereich Beruf gibt es das auch noch oder im Bereich ähm, Wohnen, also wenn du Streit mit dem Vermieter hast, dann äh, da auch irgendwie so so einen Schutz mit reinnehmen zu können, ist dann wahrscheinlich auch ganz sinnvoll und ja, das sind so die Möglichkeiten, die man da sich eben nehmen kann und das muss man aber wie gesagt individuell entscheiden mit einem Berater am besten an der Seite, der da wieder sagt, das brauchst du und das ähm, bekommst du dann auch.
0: Wofür eine Hundehaftpflicht?
2: Ja, wie der Name sagt, ist es nicht für die Hausgiraffe gedacht, sondern für deinen Hund tatsächlich. Natürlich ist es wieder so, da ist es der Vergleich mit einem Auto mal gezogen. Wenn du dich ins Auto setzt, dann brauchst du eine Kfz-Haftpflichtversicherung. Da ist, da ist zum Beispiel die, die Versicherung Pflicht, weil du einfach, wenn du dich, sobald du ins Auto setzt, ein höheres Risiko darstellst für die Gesellschaft. Du fährst auf einmal mit so einem tonnenschweren Gefährt dadurch durch und kannst natürlich viel einfacher jemanden verletzen, wenn, als wenn du jetzt zu Fuß unterwegs bist. Und genauso ist es halt beim Thema Hund zu betrachten. Du hast jetzt dir einen, einen Hund angeeignet und, klingt auch doof, ne? angeeignet, du hast jetzt einen Hund, ähm, Hund <lacht> zugelegt.
0: Zugelegt, wenn es sich auch nicht gerade
2: Was sagt man? Du hast jetzt einen Hund Gekauft. Hört halt sich auch doof an. Du hast, jetzt, du hast ja jetzt einen Hund zugelegt.
0: Man merkt, wir haben keine Hunde.
2: Ja, ich habe tatsächlich noch keine. Ich möchte aber gerne einen haben. Und dann stellst du halt auch wieder gleichzeitig ein höheres Risiko da für andere, der, die dieser Hund eben verletzen kann. Und dadurch dagegen schützt dich halt eine Hundehaftpflicht.
0: Weil ich fand irgendwie die Folge, genau wie die Finanzfolge, irgendwie richtig cool. Also, ich habe schon wieder total Lust bekommen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und danke dir auf jeden Fall, dass du hier bist. Ich finde, es hat super viel Spaß gemacht. Und ich konnte auf jeden Fall schon sehr viel mitnehmen. Ich hoffe, ihr auch alle. Und dass ihr in Zukunft auch keine Angst mehr habt, sich mit dem, äh, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da kann ich noch empfehlen, geht mal auf Ollis Instagram-Account. Den verlinken wir auch noch in den Show Notes. Weil er, ne, ihr habt ja mitbekommen, er ist so ein Sprichwortkönig <lacht> und macht auch immer ganz viel Motivation-Zeug und mit, also macht einem einfach gute Laune und Bock darauf, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen. Da finde ich dein Instagram echt super für. Vielen Dank. Und ich denke mal auch, dass es ähm, ja jetzt eh Homeoffice viel übers Internet, also wenn ihr Fragen habt oder euch spezifisch beraten lassen wollt... Denke ich mal, bist du sehr offen, wenn man auf dich zugeht und dich anschreibt und dich irgendwie kontaktiert.
2: Na klar, immer. Also es ist ja heutzutage alles digitalisiert und zum Glück funktioniert das alles so, auch in der Beratung. Und ja, da solltet ihr auch keine Scheu haben, irgendwie Fragen zu stellen oder sowas.
0: Super. Also wie gesagt, wir verlinken euch das gleich noch in den Show Notes Und
1: Lara, was kommt jetzt? Jetzt kommen wir zu den Songs der Woche und wir haben uns diesmal überlegt, wir machen das ein bisschen anders, wir probieren es aus, vielleicht wird es auch super peinlich und das wird das letzte Mal sein und zwar wollen wir das äh, diesmal unsere Songs nicht einfach nur sagen, stumpf, sondern äh, kurz selber performen und die anderen müssen dann erraten, um welchen Song es sich handelt. Ich würde sagen, Alice, du hast glaube ich die schönste Stimme von uns allen, deswegen kannst du gerne anfangen. <lacht> Ich wollte
0: das eigentlich voll auf Olli schieben und ich
2: anfangen. Also ich, ich kann auch anfangen, dann habe ich schon mal hinter mir, das wäre schon mal ganz gut. Okay, mal.
1: okay komm, dann, dann fangst du an. an.
2: Also ich kann nur einen kleinen Teil aus dem Song. Wenn ihr schon weit gekommen seid, wir gehen immer weiter hoch hinaus.
0: Heißt das nicht heißt sogar hoch hinaus? Von wem ist das denn nochmal?
2: Weiter kann ich schon gar nicht
0: mehr. Ah, sagen. wie heißt das Warte, Hoch hinaus
1: heißt das,
2: ne? Das Lied heißt hoch, ja.
1: Achso, hoch? Ich weiß, doch, ich weiß, das ist... Aber ich habe die ganze Zeit Nico Santos im Kopf, aber das ist er nicht. Nee, nee, nee. Boah, nee, wie nee, heißt denn nee. das? Nee, nee. Das ist auch nicht Tim Bensko. Ja! Ja! Okay. Shit, Sehr gut. Okay, und warum hast du den Song ausgewählt?
2: Weil ich den Song persönlich mit Erfolg verbinde und mit dem, was ich vorhabe in dieser Zeit. Also, ich möchte natürlich hoch hinaus. Ich möchte irgendwie was bewegen können in Deutschland oder allgemein. Und dazu benutze ich halt meine Fähigkeiten in der Finanzbranche gerade.
0: Ich finde das fast richtig nice. geil zu uns. <lacht> ich bin jetzt auch richtig so im Fieber. Ich habe richtig Bock auf den Song. Ich glaube, ich mache den gleich auf volle Pulle an. Ja,
2: sehr gerne. Okay. okay.
0: Freue mich, dass er bei uns in der Liste ist. Okay, jetzt bin ich dran. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
1: <lacht> so fängt es immer an. Der
0: Text ist auch <lacht> ziemlich simpel. Ja. Und eigentlich, ja, heißt der Song genauso wie der Text. I kinda like it. I I kinda like it. Oh, I.
2: sagt <lacht> mir <lacht> nee, Gar nichts tatsächlich.
0: <lacht> um, Wie heißt
1: der?
2: I kinda like it.
1: Ja. Yeah, <lacht> Von wem ist das? Ich Von hab die welcher Kidsart Frau ähm,
0: Julie Bergen heißt die. Und ich fand das so geil, weil ich dachte so für Versicherungen man beschäftigt sich damit nicht. Und ich habe so gehofft. Wenn wir diese Podcast-Folge I aufgenommen like haben am Ende,
1: dann mag ich es total, I like it. Voll gut. Hey, ihr habt euch voll die Gedanken gemacht. Ich habe einfach einen Song rausgesucht, den ich gerade so... Jetzt
2: kommt Lara. Ja, jetzt finde. kommt Lara und Laras
1: Song ist... Es wird so peinlich. Es wird, ist schon bestimmt das letzte Mal jetzt, dass wir das gemacht haben.
2: Oliver war wahrscheinlich, okay. ist
1: wahrscheinlich der Beste. Ja, meiner ist eher so ein bisschen entspannter. Und Englisch. <lacht> also Sometimes all I think about is you Late nights in the middle of June Heat waves been Ficking me out Can make you happier now Kennt ihr das? Das,
2: das, kenn ich. Ja, das, das kennt, kennt ich, ihr. Aber
1: ich ich kenne das nicht. Ich finde das übrigens der chillige Song, den man so beim Autofahren hören kann und dann so hm. Wenn ich halt man so ein in den Sonnenuntergang fahren, fährt. Tatsächlich so es... nie
0: chillige Songs. Ich mache immer Party im Auto. Ja, ich weiß.
1: <lacht> okay, der Song heißt Heat Waves und ist von Glass Animals. Aber ich kenne oh, den echt nicht. Okay, aber nee, vielleicht nee, habe ich nee, auch einen von scheiße gesungen. kann auch sein. <lacht> nee, aber ich kenne den echt nicht. Ich fand so, uns so, alle. Hör dir das es mal danach ja. an, du kennst den. Okay. Wie heißt der Nummer? Heat Waves von Glass Animals. Boah, das schneidest du aber schön, ne? So ein bisschen Autotune ja, drauf. Ja, ja. <lacht> ich <ein> drin. <lacht> lass uns wie Beyond klingen. <lacht> okay, <lacht> das so bin schön. ich noch nicht im Bearbeiten. Du. Wenn dir die heutige Podcast-Folge und unsere kleine Gesangseinlage gefallen hat, dann lass uns Bossinistas sehr gerne eine positive Bewertung da. Und wenn auch du Teil der Bossinistas Community werden möchtest, dann folg uns sehr gerne auf unseren Social Media Kanälen. Wir sind dort auf LinkedIn und auf Instagram vertreten. Und wie vorhin schon gesagt, packen wir auch die Links zu Olivers Instagram, LinkedIn und Facebook-Kanal in die Show Notes. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Ibaui!